0: Hey, bienvenue sur Capture ton business, le podcast à destination des entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence Normande Capture Communication. Hello à tous, aujourd'hui c'est encore Lou qui vous parle et je suis bien trop contente d'avoir repris le micro pour discuter un petit peu avec vous et échanger sur un sujet que nous traversons absolument tous en tant qu'entrepreneurs, c'est-à-dire ces périodes de rush intense. Celle qui vous fatigue physiquement, mentalement, mais celle aussi qui vous remplit d'une énergie profonde puisque vous êtes enfin dans votre zone de génie, que vous exercez absolument ce dont pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez créé votre entreprise. Les fameuses périodes de roche, waouh nous sommes l'été et pour moi, en tant que photographe, c'est une période très, très intense puisque c'est la saison. La saison des mariages, mais aussi la saison où absolument tout le monde devient créatif, a envie de sortir de chez soi. Donc, je photographie autant les mariages que les familles et les entrepreneurs. Et oui, le soleil euh, nous donne de, de la vie, de l'envie à tous. Donc forcément, c'est une très, très grosse période pour moi, euh, mais aussi pour beaucoup, beaucoup d'autres entrepreneurs avec qui j'échange en ce moment. Euh, donc voilà, j'avais envie de discuter un petit peu avec ça et de vous redonner quelques clés euh, qui peuvent être essentielles pour tenir cette saison, cette période, qu'elle soit courte ou longue, qu'elle soit intense ou mi-intense ou pas beaucoup intense. Enfin bon, vous voyez quoi alors voilà, je voulais découper ce podcast en quatre points qui sont pour moi hyper essentiels, euh, que je vais développer au fur et à mesure euh, pour vous faire un petit peu euh, un schéma de ce qu'on va parler aujourd'hui. Euh, je vais aborder forcément le point de l'organisation en number one. En number two, ça va être plutôt sur la communication. En number three... On va être sur le fait de prendre soin de soi. Et en numéro 4, je suis repassée au français, avoir des objectifs très motivants. Allez, c'est parti Alors, pour commencer avec cette question d'organisation. Euh, pour ceux qui me connaissent, je pense que on peut rire quand j'emploie ce mot d'organisation mais malgré tout, je suis absolument obligée d'être organisée si je ne veux pas finir sous l'eau et euh, si je ne veux pas finir en burn-out. Ces, ces périodes de rush sont extrêmement intenses pour nous tous et pour moi, le, le plus simple pour survivre à ces périodes euh, va être vraiment de planifier les choses. Alors... Je vous donne des exemples qui sont vraiment en rapport avec ma vie d'entrepreneur. Euh, pas tant que je ne veux parler que de moi, mais plutôt pour vous donner des exemples concrets que vous allez pouvoir réappliquer ensuite à vos vies d'entrepreneur, à vous. Alors, en tant que photographe de mariage, il faut savoir que, je pense que vous le savez, mais le fait de prendre un mariage en photo ne se résume pas à la journée de mariage. Il va y avoir, bien sûr, toute la partie de post-production qu'il y aura ensuite. Néanmoins, j'ai envie de vous expliquer un peu tout ce qu'il y a avant. Un mariage, en général, ça se décide pour les mariés un an et demi, deux ans à l'avance. Ils prennent contact avec moi entre un an et demi et un an à l'avance. Ça veut dire que le travail va commencer ici pour moi. Donc, on va avoir une première prise de contact, une deuxième prise de contact. Ensuite, euh, je vais devoir, bien sûr, euh, faire des petits papiers administratifs, chose que j'adore absolument. Euh, non, pas du tout. Et à partir de là, chacun son organisation. Donc, à vous de voir comment vous gérez les choses. Un mariage, c'est un coût qui est quand même assez élevé pour un client. Et euh, forcément, pour réserver une date, on se doit de... Verser un accompte. Pour verser un acompte, je dois avoir au préalable, bien sûr, euh, rentrer mes clients dans mon, dans mon logiciel de facturation, créer une fiche client, créer un contrat, créer un devis qui vont accepter et qui va ensuite générer une facture d'acompte. Personnellement, en tant qu'auto-entrepreneur, je ne suis pas du tout à l'aise, euh, d'un point de vue organisationnel d'ailleurs, euh, de faire payer mes clients leur acompte. Lorsque on n'est pas dans l'année en cours, par exemple. Là, en ce moment, j'ai des mariés qui me réservent des mariages pour 2024. Nous sommes en juillet 2023. Je ne veux pas qu'ils me versent un accompte de suite. Pourquoi Parce que j'ai l'impression que ça fausse mon chiffre de l'année. Je pense que je vais évoluer là-dessus et que je vais avoir besoin d'une autre organisation. Mais pour l'instant, j'en suis là. Donc, je demande à tous mes mariés... Euh, d'être compréhensif sur ce point et d'attendre le mois de janvier 2024 pour commencer à verser mes accomptes. Néanmoins, avant, j'ai quand même créé leur fiche client, j'aurais créé un contrat, ce qui est rassurant et ce qui nous engage d'une part et d'une autre. Là où je veux en venir, c'est que arriver en plein dans votre période de rush, il faut être déjà prêt, il faut déjà avoir anticipé tous ces moments qui vont être extrêmement prenant et qui vont être absolument hors de votre zone de génie. Ma zone de génie c'est de rencontrer les gens et de prendre des photos, de les mettre à l'aise et de leur faire vivre un moment euh, pas trop malaisant <rire> et surtout incroyable pendant leur journée de mariage pour qu'ils ne pensent pas du tout à moi qu'ils se préoccupent simplement de ce qu'ils sont en train de vivre avec leurs proches et leur cœur donc pour ça euh, il me paraît imp important de vous parler de ce qu'on appelle un « workflow ». Quel que soit le métier, un « workflow » est pour moi essentiel. Le « workflow », c'est la liste de toutes les tâches que nous devons euh, faire avant, pendant et après. Alors, c'est hyper fastidieux à créer. Euh, tous les ans, avec mes collègues photographes de mariage, on, on, on discute là-dessus, on essaye de se faire des points euh, et d'alimenter chacun nos listes de tâches à faire pour ne pas passer à côté de quelque chose d'hyper important et surtout euh, être bien préparé pour nous-mêmes, mais aussi faire vivre une expérience client hyper géniale à nos clients. Euh, donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une, une liste en vrac sur Notion, sur vos notes, n'importe où, euh, de workflow, de petites tâches à faire par euh, thème de client, donc mariage, pro famille par exemple et ça peut être tellement d'autres euh, sortes de clients pour vous et de commencer à lister tout ce que vous avez à faire donc comme je vous disais ça peut être créer le contrat, créer la fiche client créer le devis etc mais il va y avoir plein de petites tâches entre deux qui sont hyper naturelles et euh, vous allez vous dire on n'a pas forcément besoin de les noter c'est très naturel par exemple Envoyer un texto à vos clients la veille de votre rendez-vous. » Oui, mais c'est quand même super génial de tout écrire, puisque vous allez voir qu'en fait, vous allez pouvoir rajouter au fur et à mesure des choses. Et dans les périodes de rush, on n'a pas la tête à réfléchir à toutes ces listes, puisque nous sommes déjà hyper pris par notre activité principale et qu'en plus, nous sommes pris par des dizaines de clients. Donc si vous avez votre liste de tâches à faire, ce qu'on appelle le workflow, vous allez être tellement plus serein. Personnellement, j'utilise un logiciel qu'on appelle CRM, un logiciel de facturation et d'automatisation de tâches et d'envoi de mails qui me simplifie la vie et qui m'aide vraiment à rester organisé. Typiquement, euh, au travers de ce CRM, je vais programmer les mails que je vais envoyer pour euh, leur souhaiter la bienvenue dans ma team de clients absolument géniaux. Euh, je, vais leur, je vais programmer le fait d'envoyer des questionnaires juste avant leur mariage pour savoir si tout va bien, s'il y a des petits détails à gérer, etc. Mais je peux aussi euh, envoyer automatiquement des mails qui vont pouvoir... Euh, par exemple, euh, leur dire, euh, j'espère que votre mariage s'est hyper bien passé. En tout cas, moi, j'étais trop contente d'être présente. Euh, voilà, ça peut être aussi un mail bien plus tard pour dire, alors, vous avez reçu vos photos Est-ce que vous les avez téléchargées Est-ce que vous avez réussi à en faire quelque chose Est-ce que vous avez besoin d'aide Et encore plus tard, ça pourrait être un retour client sur euh, Google My Business, par exemple, ou sur les différentes plateformes dont vous avez besoin de... De, de retour client. Enfin bon, il y a plein, plein, plein de petites tâches et plus je discute avec mes collègues, plus euh, je trouve de nouvelles petites tâches absolument importantes à, à rentrer dans ce workflow et autant pour moi, vraiment, vraiment pour moi, euh, pour m'alléger pour ma charge mentale pendant ces périodes de rush que pour l'expérience client. Et n'oublions pas que l'expérience client, elle est hyper importante et que malgré votre période de rush, votre client doit vivre une expérience absolument géniale avec vous parce que c'est ce dont, pourquoi vous êtes présent aujourd'hui et pourquoi vous faites ce métier. Donc euh, voilà, c'est hyper important. Le workflow, c'est vraiment une chose euh, très bien. Et ça, j'ai envie de vous dire, euh, ça serait bien de le faire en période de non-rush mais en réalité, euh, moi, ce que je perçois, c'est que c'est pendant les périodes de rush que je peux alimenter à fond cette liste parce que c'est là où je vis pleinement l'expérience. Donc, ça peut être fastidieux, mais c'est pas grave. Ne vous dites pas, ah, je suis en train de faire mon workflow, je suis en train de mettre des petites notes, nanana, il faut que je l'applique tout de suite. Au pire, ça sera pour l'année prochaine. Mais néanmoins, vous êtes en train de commencer à enrichir cette liste. Voilà pour ce petit workflow. Euh, L'autre chose qui est hyper importante dans l'organisation, ça va être de planifier. Alors, vous avez vos, vos jours de rendez-vous avec vos clients, vous avez toutes ces choses-là qui sont planifiées bien à l'avance, mais il y a aussi la planification des tâches récurrentes que vous avez à faire pendant la semaine et qui vont être primordiales pour votre activité. Par exemple, euh, <rire> le truc que je déteste le plus et que je repousse le plus, ça va être le bloc-temps administration. Mmh j'ai beau me mettre des rappels, euh, je suis tellement têtue avec moi-même que j'ai du mal à me respecter là-dessus. Euh, donc personnellement, c'est un bloc-temps sur l'administration que j'essaye de planifier en même temps qu'une autre personne, qu'un qu qu un autre, euh, autre travailleur indépendant. Euh, et là, en ce moment, j'essaye de... <rire> <rire> J'essaye d'expérimenter de, cette méthode de, vas-y, on se dit quand est-ce qu'on gère notre administration, comme ça, ça va motiver l'autre, etc. Et on va pouvoir s'entraîner sur le fait que ça devienne une routine, parce que l'administration, on peut vite, vite, vite se faire déborder, et ça peut devenir catastrophique. Et on n'a pas besoin de ça, hein. pendant ces périodes de rush, le stress en plus, si on peut l'éviter, ça peut être bien. Donc il faut absolument trouver le moyen de planifier ce bloc-temps administration. Euh, une fois par mois, c'est hyper important. Si on peut le faire euh, une fois par semaine, ça serait vraiment chouette. J'ai toujours vu mon papa, alors il n'était pas travailleur indépendant, mais il était euh, agent commercial, et j'ai toujours vu mon papa travailler à la maison le lundi, et le lundi matin, c'était vraiment sa journée qui était dédiée à l'administration. On commence par ça. Et dans l'administration, il y a autant votre administration fiscale que répondre à tous les mails par-ci, par-là, qui n'ont pas été des urgences pendant votre semaine. Mais il va falloir y répondre à un moment. Donc c'est le moment de rattraper votre retard. Pourquoi pas Ce bloc-temps, vous le placez absolument où vous voulez. Chacun a sa méthode, chacun voit ses semaines d'une façon différente. On est absolument tous euh, différents sur ces points donc euh, faites à votre manière il faut expérimenter de toute façon le plus simple va être de prendre un bout de papier <rire> ou alors un tableau notion comme vous voulez et de répartir votre semaine avec les jours de la semaine et de vraiment découper vos journées en blocs temps matin, midi, après-midi, soirée à vous de voir où est-ce que vous placez ces blocs temps selon votre chronotype. Il y a un truc aussi qui est, je trouve, hyper chouette à mettre en place, c'est de planifier votre semaine le dimanche. Moi, le dimanche, j'ai décidé que je ne travaillais pas. Il était hors de question que je reçoive un appel client, que je réponde à un texto ou que je réponde à des mails. C'est pas possible. Sinon, je me laisse déborder et moi, personnellement, dans ma manière de fonctionner à moi, j'ai besoin d'avoir des temps vraiment, vraiment off travail. Sinon, euh, ça me fait vraiment péter un câble et j'ai l'impression de faire que ça. Et après, euh, je vais me sentir stressée. Et si je suis trop stressée et fatiguée, je vais être imbuvable avec mes amis, mes proches. Et ça, c'est inacceptable pour moi. Néanmoins, je trouve que c'est hyper bénéfique que de se poser le dimanche... Le dimanche soir, dimanche après, tu te poses dans ton canapé, tu prends une liste, enfin tu prends un, un papier ou ton tableau notion et tu commences à faire la liste de tout ce que tu vas avoir à faire dans la semaine, tout ce qui va être urgent puis moins urgent et ensuite ce que je fais au maximum c'est de commencer à placer des blocs temps sur mon agenda en étant hyper hyper réaliste. Et en ayant toujours un bloc-temps qui ne sert à rien pour pouvoir justement rattraper le retard si j'ai été beaucoup trop optimiste. Ou si, bien sûr, j'ai eu 10 000 appels d'urgence qu'il fallait régler dans les médias et qui m'a empêché d'avancer sur la tâche que j'avais programmée. Euh, ça, c'est une méthode qui est vraiment efficace. Euh, je ne l'applique pas tout le temps. Mais dès que je l'applique, je me sens vraiment beaucoup plus efficace. Et le lundi matin ou le lundi après-midi, quand j'arrive derrière mon ordi et que je dois commencer ma semaine, je regarde ce plan. Et en fait, j'ai beau être fatiguée, j'ai beau être sous l'eau, j'ai beau être stressée par le million euh, de petites cases à cocher pour que ma to-do list devienne rien, que... Ça, ça me rassure et ça m'oblige à... OK, je suis fatiguée, c'est pas grave. Là, on a dit, il fallait que je retouche ça, il fallait que je trie ça, il fallait que je réponde à ces mails, il fallait que je fasse cette euh, administration pourrie. <rire> et bien, c'est pas grave, j'y vais. C'est noté, maintenant, j'y vais. Ça devient beaucoup plus concret. Et surtout, avec l'expérience euh, d'entrepreneuriat et puis euh, les années qui défilent, euh, au niveau de mon âge, je constate que je n'arrive absolument plus à faire 10 000 tâches en même temps. C'est plus possible pour moi. Ça me demande beaucoup trop d'énergie et, et ça me stresse. Donc, euh, donc les blocs temps, ils sont vraiment dédiés à une seule tâche ou un regroupement de tâches. Et ça, c'est la vie. Ça va tellement vous soulager mentalement. Et vous verrez que vous serez tellement plus efficace aussi. Voilà. Après, encore une fois, on a tous un fonctionnement différent. Planifier en avance, ça, c'est vraiment très, très bien. Euh... Ce qui est cool aussi avec ces planifications à l'avance et ces blocs-temps réservés à des tâches très particulières, c'est que vous allez voir qu'une fois que vous avez vraiment effectué et que vous avez réussi à la réaliser, vous êtes tellement satisfait de vous-même et parfois même incroyable, on prend de l'avance. On n'en fait même pas exprès, on a terminé en avance. Et alors là, c'est une satisfaction de fou, parce que ça veut dire qu'il nous reste encore peut-être une heure ou deux, soit pour faire d'autres petites tâches, pour répondre à un mail, machin, ou alors pour faire une espèce de tâche qui est entre le pro et le perso. Vous savez, on les connaît tous ces tâches. Et bien là, ça permet de les faire. Ou alors, euh, s'il si fait super beau, comme c'est l'été, de pouvoir sortir un peu plus tôt et d'appeler une copine, un copain et aller boire un verre en terrasse. Et là, vous êtes refait. Vous dites « Yes J'ai accompli ma mission de la journée et en plus, je peux prendre du bon temps. » On s'applaudit soi-même. Bravo. Pensez aussi dans vos blocs temps à vous réserver des créneaux pour vous-même. Euh, si vous êtes inscrit comme moi dans une salle de sport, sans grandes ambitions. Mmh il peut être hyper important de réserver un petit créneau pour ça. C'est un créneau qui va sauter, pour ma part en tout cas, une fois sur deux, parce que des fois j'ai des priorités clients et je n'ai pas anticipé assez bien le fait que j'allais être lente parce que trop de fatigue, parce que mal au crâne, parce que dérangée par des clients, etc. Donc parfois il saute, mais j'essaye de m'y tenir. Et là, pour, pour, pour les mois d'été, euh, J'ai une règle que je me suis fixée qui est de, je ne travaille pas derrière mon ordinateur le vendredi après-midi. Ce qui me permet de gérer plein d'autres petites choses. Euh, donc euh, ça va être euh, de faire du sport, oui. Euh, D'aller acheter un t-shirt blanc parce que mon pote me l'attachait, oui. D'aller faire des courses, oui. De passer l'aspirateur, enfin, oui. Toutes ces petites choses et puis de voir aussi des copains si j'en ai envie etc. puisque moi je vais travailler tous les samedis et ça va être vraiment très très intense, très fatigant très énergivore donc j'ai besoin aussi d'avoir ce, cette demi-journée pour être sûre euh, de pouvoir pallier à tous les imprévus et de pouvoir me préparer aussi pour ce week-end qui va être très intense voilà, ça c'était vraiment mon point de vue sur euh, ce premier point qui est l'organisation on va pouvoir passer ensuite au deuxième point, la communication. Communiquer. Alors, je ne suis pas la plus douée pour communiquer sur mon entreprise avec mes clients. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, n'est-ce pas Néanmoins, ce que je constate auprès de mes collègues photographes, c'est qu'ils ont euh, cette facilité à communiquer sur le fait qu'ils sont en train de traiter telle et telle tâche avec tel et tel client. Euh, ils vont aussi communiquer sur le fait que, oui, ils sont un petit peu en retard, mais ils font de leur mieux et ils sont dans une période, nous sommes dans une période de rush et voilà. Plus les choses sont exprimées, plus elles sont dites, plus elles sont publiques, plus elles sont acceptées. Il faut comprendre pour accepter et nos clients sont comme nous, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin qu'on leur dise les choses. Alors, euh, j'essaye, enfin j'essaye, non, je préviens absolument mes clients quand je suis un petit peu en retard. Je leur dis ne vous inquiétez pas, vous ne passez absolument pas à la trappe, euh, il n'y a pas de priorité. Alors si moi j'ai une priorité, ce sont les shootings femmes enceintes. Pour moi c'est une priorité, je ne veux pas qu'elles reçoivent leurs photos euh, une fois que bébé est arrivé. Je trouve ça trop nul. Euh, on passe à autre chose, etc. Mais bref, j'explique à mes clients qu'il n'y a pas de priorité euh, forcément, que chacun passe euh, les uns à la suite des autres, qu'en ce moment, je vis une période de rush et, euh, et que euh, tout va bien, que s'ils ont besoin de me demander régulièrement où est-ce que j'en suis, il n'y a aucun problème, je ne serai pas vexée, je leur dirai l'avancée des choses et surtout, je ne les oublie pas et je les tiens au courant de, de toute cette avancée. Personnellement, quand je suis en train de retoucher des photos de mes clients, je leur envoie une petite photo complètement pourrie avec mon téléphone portable pour leur dire « Hey Je suis en train de retoucher tes photos, elles sont trop bien, c'est trop cool, tu vas voir, ça va arriver. » Si vous êtes graphiste, web designer si vous êtes créateur de bijoux, si vous êtes restaurateur, enfin bref, il y a plein de métiers où on a besoin de ces périodes de création, de production qui sont off le client. C'est super chouette pour lui de voir les coulisses, de voir comment ça se passe, et de, de sentir, il a besoin de sentir qu'on s'intéresse à lui et que son projet est aussi important que les autres que nous avons en ce moment. Donc voilà, échanger communiquer avec vos clients, si vous pouvez le faire publiquement sur vos réseaux de prédilection, faites-le, euh, c'est cool, c'est bien, c'est bien et ça sera très bien perçu au final. Voilà, le deuxième point de communication est pour moi, euh, communiquer avec vos working friends. Alors, euh, c'est cool d'avoir un autre pote entrepreneur qui soit directement dans votre milieu d'activité, c'est encore mieux puisque vous vivez absolument les mêmes saisons et les mêmes problématiques. Si votre pote entrepreneur n'est pas tout à fait dans la même euh, branche, c'est pas grave, ça reste quand même quelqu'un qui pourra comprendre tout votre stress et, euh, et, et, et l'enjeu de cette période. Mais en tout cas, c est, c est, pour moi, c'est essentiel parce que ça nous permet de vider nos, nos sacs, de pouvoir râler, de pouvoir se plaindre, de pouvoir pleurer, de pouvoir paniquer avec ces gens-là qui nous comprennent à 100%. Et ce qui est chouette, c'est qu'on va pouvoir avoir un vrai répondant, euh, qu'on va avoir aussi des vraies solutions et on va pouvoir se soutenir les uns les autres Voir, s'entraider, si c'est possible. Euh, j'ai plusieurs euh, working friends, bien sûr. Il y a plusieurs canaux pour, euh, pour discuter, puisqu'on généralement, c'est des périodes où on ne peut pas se voir. Alors, il y a, il y a, il y a certains d'entre eux, on s'échange. J'ai un groupe où on est plusieurs photographes de la région. On peut s'écrire, on peut se dire où est-ce qu'on en est, euh, si on a des doutes, etc. Et puis après, j'ai vraiment des copines euh, très proches où, euh, on va se faire des petits vocaux, on va se montrer des photos, on va... Et, et pour moi, c'est un soutien qui est complètement infaillible et qui est hyper important. Ce soutien permet de ne pas polluer trop nos proches avec des histoires euh, qu'ils ne peuvent pas comprendre à 100%, et du coup, où ils vont pas pouvoir avoir un répondant que nous attendons, ce qui fait que ça peut énormément nous frustrer et nous rendent encore plus euh, vulnérables et plus euh, négatifs, parfois. Euh, donc c'est hyper important de parler avec nos proches, bien sûr, de leur montrer où est-ce qu'on en est, de leur expliquer quelle période de notre euh, entrepreneuriat nous sommes en train de vivre, pour qu'ils puissent comprendre euh, l'envers du décor et puis... Euh, dans quelle énergie on se situe en ce moment. Évidemment, ça c'est. Pour moi, ça me paraît tout à fait normal, mais euh, de pouvoir aller un peu plus loin avec les gens qui sont vraiment très proches de votre métier, ça c'est trop bien. Et il euh, n'y a rien de plus riche que ça, et il a rien de. Enfin, je, je trouve que ça, c'est vraiment un des piliers qui pourra vous aider à traverser ces périodes de rush. Puisque on va pouvoir se comprendre et on va pouvoir se motiver et se rassurer. Voilà, ça c'était pour le deuxième point sur la communication. Le troisième point qui est euh, naturel, essentiel, qui paraît être une évidence pour tout le monde, mais bon, on va faire quelques petits rappels, et puis aussi déculpabiliser, prendre soin de soi. Mmh. Donc, les périodes de rush, euh, quand vous les vivez et que vous les communiquez à vos proches, ils vont vous dire mm, « attention, prends soin de toi, repose-toi, bon ben là as fait ça, maintenant tu te reposes ». Et puis toi tu te dis « en fait il ne comprend pas du tout, je ne peux pas me reposer, j'ai absolument ça et ça à rendre, ça et ça à finir, et puis tel rendez-vous à aller, etc. etc. » Donc ça peut devenir même énervant, voire frustrant. Euh, n'oubliez pas que ces personnes-là sont là pour vous soutenir et qu'elles vous aiment et que c'est pour ça qu'elles vous disent toutes ces choses-là et que si euh, vous étiez dans la position inverse, vous feriez exactement la même chose. Donc, on n'engueule personne, ok <rire> En tout cas, il faut prendre soin de vous et ça, c'est une évidence. Si vous voulez traverser cette période de rush et sortir indemne, il va falloir prendre soin de vous. Une année ne fait pas l'autre euh, d'un point de vue de votre vie personnelle, d'un point de vue de votre, euh, de votre état physique, état de santé, état mental aussi. Enfin, Il y a plein de paramètres qui font que voilà, vous ne pouvez pas écrire un plan qui va être euh, euh, possible de réaliser tous les ans, C'est pas possible. Néanmoins, je sais que, et vous, serez, vous allez être d'accord avec moi, c'est qu'il y a des choses qui sont hyper essentielles quand on, on, on subit des grosses périodes de stress et de fatigue intense. Ça va être euh, le repos, le sommeil, l'alimentation la, et, euh, et, et puis euh, l'hygiène de vie en général. Alors... Moi, plus je suis stressée, moins je dors. Euh, le sommeil est parfois compliqué pour ma part, je, 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 surtout quand je suis en période un peu, euh, ouais, comme je vous disais, de, de stress. Euh, coucou anxiété. <rire> voilà, coucou anxiété qui arrive au moment où tu arrives dans ton lit. Et là, tu as toute la charge de travail qui t'arrive devant les yeux et euh, toutes les choses que tu n'as pas faites, ou que tu dois faire, ou que tu appréhendes. Enfin bon, bref, vous voyez de ce dont je parle. Alors, là-dessus, j'essaye de trouver un peu des, des solutions que j'arrive pas toujours à mettre en place parce que je suis quelqu'un de feignant <rire> et de très têtu avec moi-même. Mais je trouve qu'il y a des petites choses qui marchent assez bien. Donc je vous les donne, vous en faites ce que vous voulez. Avoir un carnet ou un bloc-notes à côté de votre lit, ça c'est cool, ça vous permet justement de quand toute cette to-do list arrive en pleine gueule et commence à vous stresser et vous fait monter les larmes aux yeux euh, et vous empêche de dormir, du coup ça vous permet d'écrire. Plus vous allez euh, dégueuler ce que vous avez dans la tête sur un papier, plus votre esprit va pouvoir se vider et pouvoir aller faire une autre tâche, c'est-à-dire dormir sereinement. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment une bonne technique. Ensuite, dans, dans la même lignée, au niveau de l'écriture, euh, il m'arrive d'avoir des, des nuits assez anxieuses, euh, de par le travail ou de ma vie perso, enfin tout se mélange, et notamment pendant mes cycles, <rire> coucou, génial, tout se mélange, c'est formidable d'être une femme et là, j'ai commencé à adopter une petite technique très simple, c'est d'écrire mes pensées. Alors, j'aimerais beaucoup les écrire sur un papier, j'ai des dizaines de carnets dans ma table de nuit. Euh, seulement, quand je suis dans mon lit, qu'il est 23h30 et que je suis déjà épuisée, si tu veux me redresser, prendre un crayon et vraiment écrire avec lenteur, c'est compliqué pour moi. Donc, euh, j'ai trouvé le compromis qui n'est pas sexy, mais c'est d'avoir une note où j'ai écrit penser et dessus, je note la date et j'écris vraiment tout ce qui me passe par la tête. Généralement, c'est absolument pas rose et euh, c'est pas grave, au moins ça sort et je vous jure qu'à chaque fois que je me force à faire cet exercice, après, j'arrive à m'endormir très vite. Puisque c'est bon, j'ai déposé mes mots quelque part. Et on pourra y revenir plus tard, soit le lendemain matin, soit dans une semaine, soit dans deux mois. Euh, en général, je ne relis jamais ces notes, mais je les écris à la suite. Et euh, je constate qu'on est toujours à peu près dans les mêmes périodes. Et, et je constate que ça a un vrai effet positif. Et surtout, quand je me réveille le matin, les pensées sont tellement différentes. Donc euh, voilà, c'est un petit ce perso. <rire> Ensuite, le, le troisième type sur le sommeil, euh, alors je n'arrive pas à me coucher tôt parce que j'ai l'impression que ma soirée est dédiée à mon repos, à mon glandage, à quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail et enfin je peux ouais, glander quoi, faire d'autres trucs, parler avec des copines, aller boire un verre, faire des choses comme ça, donc je n'arrive pas à me coucher tôt. Néanmoins il y a des périodes euh, là comme en ce moment où euh, je suis juste euh, complètement épuisée, le moment où je vais me coucher c'est pas le moment où je m'endors parce que je mets beaucoup de temps à m'endormir, donc là je me force vraiment à aller dans mon lit beaucoup plus tôt euh, pour justement avoir cette période où je ne vais pas dormir, qui ne soit pas non plus euh, trop tard le moment où je vais pouvoir euh, m'endormir. Euh, c'est difficile à faire et je le fais euh, pas tout le temps J'essaie de, de me dire qu'il euh, y a des jours où je peux me permettre de le faire et euh, ça sera très bien pour toute ma semaine je serai hyper contente et, euh, et voilà c'est pas, euh, pas immuable c'est pas une technique que je vais euh, faire absolument pendant toute l'année c'est pas grave c'est juste une période de ma vie c'est pour c'est une période de l'année même, et de mon entrepreneuriat. C'est juste pour pouvoir tenir. Parce que le sommeil, putain que c'est important. Si tu dors pas assez, tu vas être ronchon, tu vas être absolument pas productif. Une tâche que tu vas faire en deux heures, tu vas la faire en quatre heures. Et en plus, tu vas être hyper émotif. Donc tu vas broyer du noir, tu vas, être dou tu vas douter de toi-même, euh, tu vas douter de ta place... Enfin, c'est vraiment hyper important, le sommeil, pour être en bonne santé mentale et physique. Parallèlement à cette petite technique, ce que j'essaye de mettre en place le plus souvent possible, c'est, et là c'est hyper dur pour moi parce que je suis une grosse feignasse et que je suis très fatiguée le soir, donc, euh, et ce n'est pas du tout dans mes routines actuelles, mais la lecture, quelle qu'il soit, est tellement bénéfique. Elle te permet euh, de réussir à t'endormir sans un écran, déjà. L'écran, je ne sais pas si tu es au courant, mais il active ton cerveau. Donc, il t'empêche de dormir, même si tu crois que non, pas du tout. Euh, puisque tu es en train de lire un petit article sur la méditation, mais pas du tout. Il active absolument tous tes neurones, toutes tes facultés, tes yeux, tes machins, avec ses filtres, etc. Donc, non. L'écran, il faut réussir à le mettre de côté. Si vous avez besoin de quelque chose pour vous endormir... Euh, ce qui est le cas de beaucoup de personnes n'hésitez pas à mettre un petit podcast euh, moi je mets des petits podcasts euh, sur des, des gens qui racontent des histoires plus ou moins passionnantes et je choisis vraiment des gens qui ont des voix très douces qui vont me permettre de me détendre et de me laisser embarquer dans quelque chose j'adore écouter les interviews de, Ver de Bernard Werber euh, qui sont juste trop chouettes alors oui, elles sont hyper intéressantes et on pourrait ne pas avoir envie de s'endormir néanmoins, sa voix me relaxe énormément et du coup, euh, j'adore donc voilà, trouvez votre petit truc à vous ça peut être des méditations ça peut être euh, des podcasts sur des sujets plus ou moins ennuyeux <rire> mais voilà, si vous avez besoin de quelque chose, un son, une image pour vous endormir privilégiez quand même le son et euh, foutez votre portable dans un coin voilà Bien sûr, il est évident de mettre son téléphone sans sonnerie et sans vibreur. Ce serait vraiment très intéressant pour vous. Et la lecture, la lecture, c'est vraiment trop chouette. C'est, je pense, la chose la plus saine, la routine la plus saine qu'on devrait tous pouvoir mettre en place pour vraiment dormir sereinement. À chaque fois que je me suis forcée à faire cet exercice, qui n'est vraiment pas dans mes routines, je vous le dis, hein, donc c'est pas évident pour moi. Pourtant, j'ai une pile de bouquins à côté de mon lit qui est énorme. Euh, j'ai réussi à m'endormir très sereinement en ne pensant à rien. J'ai pas pensé à, à tous nos lits, j'ai pas pensé à moi, j'ai pas pensé à tout ça. Donc voilà, ça c'est un super conseil. Et, euh, et même si vous avez regardé une petite série avant dans votre canapé, allez dans votre lit, mais arrêtez de regarder votre téléphone. Vous allez tellement vous en remercier le lendemain. Et plus on va s'exercer à tester des petites choses, plus on va pouvoir se créer des routines. Pour moi, une routine, elle n'est pas forcément à mettre en place sur toute l'année. Mais on a des périodes où on doit respecter notre corps et notre esprit. Faites attention à vous. Voilà, ça c'était pour le sommeil. Après, le miam-miam. Mmh, manger, c'est trop cool. Alors, plus on est fatigué, plus on a tendance à manger de la merde. Vous êtes d'accord avec moi, non On va commander des trucs, on va manger du gras, du sucre, on va grignoter des choses euh, pour euh, diverses raisons. Et là, c'est pareil, on est tous hyper différents là-dessus. Alors moi, plus je suis fatiguée, stressée, moins je mange, mais... Je sais qu'on vous aide beaucoup à, à, à faire le contraire. Et j'ai aussi des périodes où euh, le stress m'emmène à bouffer vraiment beaucoup, et n'importe comment, n'importe quelle heure, et surtout n'importe quoi. Et plus c'est gras, meilleur c'est, euh, puisqu'on a l'impression que c'est réconfortant. <rire> oui, mais alors là, c'est pareil. Notre corps, pendant ces périodes de rush, a vraiment besoin euh, d'une très bonne alimentation pour pouvoir tenir sur la durée. C'est l'été, j'ai de la chance donc il euh, y a plein de légumes et de fruits qui sont juste trop bons donc euh, dans, mon petit, dans ma petite euh, demi-journée où je ne travaille pas, je me force à aller acheter quelques légumes euh, au marché là on est sur du melon, de la pastèque des choses comme ça, c'est trop cool et, euh, et surtout ce que je me force à faire c'est de tout découper en avance et de tout enfermer dans des euh, super voir en verre bien hermétique et comme ça je peux conserver euh, tous ces légumes euh, fruits et légumes euh, pendant en général à peu près deux semaines donc ça dépend des légumes bien sûr mais euh, c'est une technique qui marche vachement bien et puis quand vous êtes fatigué au lieu de grignoter euh, un truc trop sucré qui vous donnera juste aucune énergie et eh bien euh, vous ouvrez votre petit frigo et puis euh, bam voilà, le batching, batching cooking. Ça, c'est vraiment la vie. Si vous pouvez vous le permettre, enfin, euh, si vous pouvez mettre cette petite routine en place pendant ces périodes de rush, ça va vous sauver. Euh, et euh, ça va vous sauver, ouais, vraiment. <rire> Donc, ouais, essayez de manger un maximum de choses qui vous donnent des vitamines, qui ne vous alourdit pas trop et qui, ouais, qui vous donnent de l'énergie, quoi. Voilà. Euh, quand je rentre de mariage, il est tard. J'ai la dalle, mais je suis trop épuisée pour manger, donc c'est compliqué pour moi de me faire à manger. Euh, donc, j'ai adopté la technique Picard, qui est quand même plutôt pas mal pour, pour sauver ces, ces petits moments où, où justement, j'ai plus de, de force pour rien, mais qu'il faut quand même que je me nourrisse. Donc, euh, donc voilà, je... je... Je fais un petit stock de petits plats plus ou moins cool qui sont dans mon congélateur et qui sont juste prêts à être mangés. Et ça, c'est pareil, c'est un, bon, un bon truc aussi. Ayez des choses dans votre congèle. Et puis, euh, dès que je fais des grosses popotes, genre un petit rougail saucisse, un truc comme ça, j'en mets toujours une partie dans le congèle aussi pour ces moments-là, justement. Anticipez vos moments de fatigue extrême. Et n'oubliez pas de boire Bien sûr L'eau, c'est la vie. Alors, pour ceux qui n'aiment pas l'eau, j'ai trouvé un truc aussi, euh, un compromis, encore une fois, qui est plutôt pas mal. C'est que j'ai une énorme jarre dans mon frigo euh, où dedans, je mets de l'eau, euh, du thé, enfin des tisanes infusées, du citron, de l'amande, du jardin, etc. Des fruits, des... du concombre, si vous en avez. Euh, enfin, plein de choses comme ça, qui fait que j'ai toujours de l'eau avec un petit goût, sans que ça soit sucré euh, artificiellement. Euh prête à être bu et à être emporté partout avec mes gourdes. Ça, c'est trop cool. Et pareil, c'est un truc que je fais vraiment l'été et qui m'aide qui bien aussi. Ça ça m'incite à m'hydrater encore plus. C'est con, hein, mais c'est devant moi. Donc pourquoi je n'irais pas le prendre Voilà. Euh, le sport. Alors le sport. Ouh, ouh, ouh. Euh, je ne suis plus une grande sportive, malheureusement. Néanmoins, ma saison des mariages est extrêmement sportive pour moi et l'année dernière, à la fin de ma saison, je me suis retrouvée euh, comme une mamie à avoir le dos bloqué et en pleine séance photo, j'étais en pleurs et il a fallu que je dise « stop, je ne peux plus continuer, il faut absolument que je trouve un ostéo tout de suite en urgence ». Et là, là, je me suis dit « mais c'est pas possible, je n'ai que 33 ans, je suis dans cet état ». Euh, je suis en train de stopper un... Non, c'est pas possible. Donc euh, avec euh, peu d'enthousiasme, je me suis inscrite dans une salle de sport pour entretenir mon corps, donc vraiment pas pour le plaisir, et en me disant, voilà, j'ai certaines parties de mon corps qu'il faut absolument que je muscle et que j'entretienne pour mon travail. Mon corps me permet de travailler, me permet de vivre des expériences, il faut que j'en prenne soin. Ça passe par le sommeil, l'alimentation et euh, le sport malheureusement. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et le fait de payer une salle de sport, vous savez à quel point c'est cher, m'oblige à y aller. <rire> bah ben oui, vu que je suis têtue avec moi-même. Tu vois, une petite application sur mon téléphone et faire du sport chez moi, ça ne marche pas. Donc euh, si quelqu'un est en train de vider mon compte en banque, là ça marche un peu mieux. C'est encore une fois un peu stupide, mais trouvez des compromis avec votre manière de fonctionner. Euh, voilà, étirez vous le plus possible. Si vous faites des journées entières derrière votre ordinateur, faites des pauses, levez-vous, étirez vous, -vous euh, dansez, mettez la musique à fond, dansez en vous étirant et vous verrez que vous allez regagner un peu d'énergie. Si vous habitez dans un endroit comme moi, qui est un appartement et vous êtes enfermé toute la journée, essayez au maximum, et c'est très difficile, croyez-moi, euh, de sortir de chez vous et de marcher un petit peu, ou d'aller faire un tour de vélo, ou voilà, de, de faire un, quelque chose qui vous permet d'être dehors et de bouger votre corps, de le mettre en activité. Euh, mais toutes les excuses sont bonnes, hein. ça peut être euh, aller faire vos petites courses à pied, aller chercher quelque chose en vélo, aller déposer quelque chose à la poste en vélo, euh, aller manger avec une copine, garez-vous super loin, comme ça vous êtes obligé de marcher, vous allez voir que en rentrant chez vous, vous allez avoir pris un bol d'air frais, vos jambes auront marché pendant au moins 30 minutes, 3 quarts d'heure, et ouf, ça fait du bien, c'est bon, on peut rattaquer enfin. Euh, voilà, il faut trouver toutes les petites choses, quoi. Hum, quand vous avez des activités qui sont très prenantes physiquement et mentalement, on a tendance aussi à se crisper. Euh, personnellement, c'est la période où je m'autorise à m'offrir des massages. Et à chaque fois que j'ai envie de réserver un massage, je me dis... Hm, Vas-y, non, Lou, t'as pas les thunes, t'as pas le temps, tu dois travailler pour tes clients. Et, et au fond de moi, je me dis, oh, j'en peux plus, j'ai tellement envie qu'on me masque, j'ai trop mal partout, machin. Et puis finalement, je le fais, et après, je me dis, oh, mais j'aurais tellement regretté de ne pas l'avoir fait. Parce que là, mon corps va mieux, mon esprit va bien, on s'est occupé de moi. Euh, J'ai pris du temps pour moi, je me suis accordé du temps comme si j'avais, je sais pas, un rendez-vous euh, euh, chez l'orthophoniste par exemple avec mes enfants. Bah, il fallait bien que j'y aille et ça aurait été une priorité. Quand c'est pour toi-même, en général, la priorité saute. Euh, non, non, c'est pas très bien. Ça, c'est encore une petite routine que tu peux mettre en place qui va sauver ta saison et ton arrière-saison. Pensez à votre arrière-saison <rire> Voilà. Après, euh, ça peut être du mass un massage, mais ça peut être tellement d'autres choses, hein. chacun son truc. Moi, j'en ai besoin et je remercie énormément la masseuse euh, qui, 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 qui sauve ma saison. <rire> euh, je suis vraiment pas du tout ironique sur cette phrase. Et le quatrième petit point de prendre soin de soi va être par votre santé mentale aussi, bien sûr, et ça va être votre vie sociale. Euh, dans les périodes de rush, on est épuisé, on n'a pas le temps. Moi, j'ai des rendez-vous euh, tous les soirs, c'est hyper difficile euh, de, de, de maintenir une vie sociale, mais euh, j'essaye de, de me forcer quand même, même quand je suis fatiguée, euh, si c'est aller voir euh, un proche, même si c'est une heure, mais faites-le, vous verrez qu'on va pouvoir, euh, euh, pareil, retrouver de l'énergie en parlant d'autre chose en ouvrant son regard sur d'autres choses, en, en vivant tout simplement. Les êtres humains nous font vivre et, et c'est primordial. Et c'est cool de prendre soin de ses clients, mais si on peut prendre soin aussi de ses amis, c'est encore mieux, puisque votre arrière-saison, vos clients, ils vous auront oublié, Ils seront passés à autre chose, ils seront retournés dans votre vie. Par contre, euh, ça serait cool de retourner voir vos potes et vos familles. Donc prévoyez-vous des petits temps comme ça, forcez-vous un petit peu, euh, sortez-vous les doigts et euh, prenez l'air. Allez, allez vivre des petites expériences, même si elles sont toutes petites, avec d'autres êtres humains que vous aimez. Ça va euh, vous blinder de, de bonheur et de good vibes. Et ça, c'est essentiel. Je sais, c'est très dur dans ces périodes. Voilà. Et le quatrième point... Euh, avoir des objectifs. Ok. Alors, moi, je suis très, très nulle pour avoir des objectifs parce que je fais partie des personnes qui planent, peut-être, qui n'ont pas tout à fait les pieds sur terre et qui vivent l'instant présent et euh, qui ont plein de rêves, par contre, plein de rêves, mais qui. C'est pas qu'on n'y croit pas, c'est que ça nous paraît flou, ça nous paraît irréalisable et. Euh... Et voilà. Quand je suis en pleine saison, euh, généralement, mon objectif, c'est de terminer sans trop de retard toutes mes livraisons clients et euh, de ne pas mourir. <rire> voilà, c'est ça, mes objectifs. Là, depuis peu, euh, pour la première fois depuis euh, vraiment, vraiment des années, j'ai eu la chance de partir en voyage euh, avant ma saison et c'était trop bien. C'était trop trop bien. Par contre, je me suis dit un truc. Je me suis dit, mais Lou, c'est pas possible euh, que tu passes à côté d'un voyage. Euh, enfin, que tu ne planifies pas de voyage dans ta vie tous les ans. C'est pas possible. Un voyage, c'est pas forcément à l'étranger. Hein. Ça peut être chez des amis, ça peut être pas très loin, ça peut être un voyage avec soi-même, un petit Airbnb, une semaine ou deux. Enfin, il y a plein de façons de trouver son petit voyage ou sa manière de couper. Je sais que pour beaucoup de personnes, il est hyper dur de couper. Quand on est entrepreneur, c'est vraiment très dur de couper. Si on ne travaille pas, on ne gagne pas d'argent. Vous êtes d'accord avec ça C'est là où c'est hyper compliqué et euh, ça peut être très culpabilisant de prendre des vacances. Mais si on ne prend pas de vacances, si on ne stoppe pas mentalement et physiquement ce que nous sommes en train de faire, comment vous pouvez vouloir tenir pendant des années ça me paraît impossible. Alors, euh, c'est pas que vous allez vous casser en deux d'un coup, mais c'est qu'il y a plein de petites choses qui vont se mettre en place sans que vous en ayez vraiment conscience. Des douleurs, de la fatigue chronique, des machins, des trucs. Avec certaines de mes amies, j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train de se dire ah, « Je suis fatiguée, je suis fatiguée. Mmh. » Super, c'est cool ta vie. Euh, essaye de trouver un truc. Alors moi, là, je me suis dit, ok, avoir un objectif financier, bien sûr, ça, c'est hyper important, mais c'est que pour mon entreprise, je le trouve. Si, c'est personnel, parce que avec de l'argent, je vais pouvoir euh, faire des choses, avancer, bien sûr. Mais là, je me suis dit, ok, je vais me fixer un objectif de vacances qui est très, très, très loin après la saison. <rire> Vraiment plusieurs mois après... On est vraiment en très grande arrière-saison. Néanmoins, c'est un objectif. Et du coup, ça devient un objectif qui est financier parce qu'il faut que je mette de l'argent de côté en plus pour ce voyage. Et, euh, et aussi, il va falloir que je mette beaucoup de choses en place pour pouvoir partir sereinement. Et ça, ça se prépare. Mais là, je ne suis pas du tout en train de le préparer. Mais ce que je veux dire, c'est que, que j'ai cet objectif qui est vraiment trop bien et qui est un peu loin, mais qui me motive à travailler et qui va être une, une porte de sortie ou d'arrivée, je ne sais pas, euh, qui va être vraiment trop chouette. Ça peut être trop bien aussi de vous prévoir des petits week-ends par-ci, par-là, avec des gens avec qui vous avez envie de passer du temps, mais que vous ne pouvez pas pendant toute l'année parce que vous êtes euh, blindé et que vous n'avez pas envie de prévoir des choses. Je fais partie de ces gens-là, j'aime pas trop organiser les choses à l'avance, vous l'aurez compris. Euh, néanmoins, on passe, je pense, à côté de plein de choses. Donc là, là, encore une fois, cette année, j'essaye de, vraiment de, de mettre en place euh, euh, ce que j'appelle euh, allier l'utile à l'agréable. Ok, je dois, me, je dois aller là, à tel endroit dans la France euh, en train, bon, ok, bah, maintenant que je suis dans le train, euh, je pense que je suis plus à 4 heures près de train pour me déplacer et aller voir une autre personne et prendre du bon temps, euh, prendre, du bon temps <rire> prendre du bon temps et travailler en même temps, les deux c'est faisable, et, euh, et aussi bloquer, euh, je ne sais pas, une journée ou deux avec des gens qui sont, euh, qui sont hyper importants pour vous. Et le planifier à l'avance, ça vous donne un but. Ça vous donne vraiment un but. Et je trouve qu'en ayant des mini-buts comme ça, par-ci, par-là dans l'année, qui sont absolument loin du professionnel, euh, vous avez l'impression d'exister aussi en tant que personne humaine et euh, voilà dans votre vie sociable et perso. Je crois que... Et vous offrir des cadeaux Offrez-vous un cadeau C'est quoi l'objectif de fin de saison alors moi, c'est quoi mon objectif de fin de saison en cadeau bah Moi, vraiment, ça va être un beau voyage que je ferai en février. Donc, ça sera très loin après la saison. Mais, mais ça reste un objectif qui me... qui me tient à cœur et qui me motive. J'avais je... jamais eu d'objectif comme ça, je crois. Et, et là, euh... là c'est une petite carotte. C'est cool. Et je sais que je vais me prendre un week-end au moins de quatre jours euh à la toute fin de saison, pour pouvoir souffler, parce que je, je sais que je vais être en train de crever et qu'il faudra vraiment que je prenne soin de moi en étant loin de ma maison. Puisque si je reste chez moi, je vais soit travailler, soit mentalement culpabiliser de ne pas travailler. Bref, tu vois le truc, quoi. Donc, euh, donc voilà. S'organiser, communiquer, prendre soin de soi et avoir des objectifs. J'espère que je vous aurai aidé à relativiser sur votre période de rush, que je vous aurai peut-être donné quelques tips pour, pour vous aider à, à surmonter ces périodes qui sont aussi fatigantes qu'absolument géniales, puisque c'est le moment où on est au top, on vit notre meilleure vie d'entrepreneur, on a des clients, on rencontre des nouveaux clients, on rencontre des gens, on a des idées. On est souvent très créatif mentalement, on a peu de temps pour les mettre en place, mais par contre on a les idées puisqu'on se nourrit de tout ce qui se passe, de toute cette énergie, de cette émulation autour de nous. Donc euh, voilà, et gardez en tête que c'est absolument génial ce que vous êtes en train de vivre, même si c'est épuisant. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un petit podcast sur l'entrepreneuriat.